0: Salut et bienvenue sur Art Tea Time avec... Bah Une déclinaison de mon podcast Artie Time, ta dose d'humour culturel. Parce que j'en avais un peu marre de faire des expos et d'enregistrer mes épisodes dans mon petit studio toute seule, donc j'ai décidé de recevoir des guests, et pas n'importe lesquels, des humoristes, pour qu'ils me parlent de leur crush artistique. Donc chaque mois, je prends un thé avec l'une ou l'un d'entre eux, pour partager ce qui les a fait vibrer, s'émerveiller ou se révolter. Il ne manquait plus de toi pour être complet, alors va faire chauffer la bouilloire, ou la cafetière, hein, ça marche aussi, pour partager un Artie Time. Bonne écoute Hello mes petits curieux et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Arty Time avec. Et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir une nana, une meuf que j'aime beaucoup,
1: Madame Meuf, aussi connue sous le nom d'Hélène. Madame Meuf, Hélène, bienvenue. Mais, mais, mais merci de m'accueillir. Oui absolument, c'est marrant parce que généralement on dit Hélène aka Madame Meuf, mais Madame Meuf aka Hélène c'est bien aussi. Et je suis une comédienne, une autrice, une podcasteuse, une stand up si on veut, enfin une seule enseigneuse, je préfère, et antérieurement je faisais pas du tout ça, je fais tous ces métiers artistiques beaucoup trop cool, depuis euh, trois ans et quelques maintenant. Mais avant, je travaillais dans la politique. J'étais sous-fifre d'élus. Voilà, je me faisais bien, bien chier. On peut, on peut dire des ouais, gros mots peu, ou pas Parce ouais. que j'en ai beaucoup. J'en J'adore acteur, les gros très mots. bien. C'est bien. <rire> Moi aussi. Et donc, avant, je bossais dans la politique. J'étais assistante parlementaire, chargée de mission auprès d'élus, etc. Et j'en ai eu marre. Et donc, je suis partie il y a quatre ans. Et puis, il y a trois ans et demi, j'ai rencontré Bababam, qui est un studio de podcast. Et je leur ai pitché mon, édé- mon idée de, de podcast Madame Meuf. Euh, l'idée de Madame Meuf, au début, c'était tous les jours pendant deux ans, tous les jours de la semaine, donc euh, grosse production. Et puis après, bon, c'est passé à deux jours par semaine. Et l'idée, c'est hein, les sujets d'un magazine euh, société féminin, mais abordés de manière un peu rentre-dedans, un peu rigolote, euh, euh, sans tabou, comme on dit, voilà, sans détour. Euh, pour rappel, le principe de ces épisodes spéciaux,
0: dont je rencontre des humoristes, et, et bien plus que humoristes te concernant, et le temps d'un thé, ils me parlent de leur crush artistique. Alors, je te laisse... T'annoncer, euh, nous annoncer le nom de ton artiste que tu as choisi
1: alors moi mon crush artistique euh, du moment mais ça fait vraiment un bail que je l'ai c'est Thomas jolie okay. Thomas jolie en fait c'est un metteur en scène c'est pas un auteur bon, il reprend des textes évidemment il fait des adaptations mais c'est avant tout un metteur en scène un scénographe un artiste euh, avec une patte incroyable et pour euh, le dire en deux mots les derniers trucs qu'il a fait cette année c'est Starmania énorme carton et c'est évidemment la cérémonie des JO euh, qui aura lieu à Paris au mois de juillet et puis par en euh, fait, avant tout ça, c'est surtout un, un, c'est un comédien aussi évidemment, et il vient en fait du, du théâtre du CDN de Rouen, parce que moi je suis darrouen comme on dit en Normandie, je suis originaire d'Arrouan également, et, euh, et donc je vois très bien où est-ce qu'il a commencé à créer sa compagnie, euh, et puis j'ai toujours tout suivi de son premier spectacle à aujourd'hui jusqu'à Avignon, etc. Voilà, donc c'est un metteur en scène de ouf avec une patte de ouf. Exactement, euh, metteur en scène théâtre et d'opéra. Ouais. Euh, toi, as vu certains de ses. Ouais, ouais, t'as... je suis allée voir Roméo et Juliette au mois de juin. Ouais, car euh, je le dis à tous nos camarades intermittents du spectacle, ouais. là, sachez que vous pouvez aller à l'opéra pour pas du tout cher du tout. Et ah, c'est mortel. Avec, la carte, euh, avec bah, la carte. En étant au Pôle emploi. Eh oui, et eh oui, les amis. Mmh. Donc n'hésitez pas à y aller. Une, euh, une bonne info. On euh, peut y aller ensemble.
0: Madame, madame <rire> Meuf. Euh, <qui> donne aussi <rire> <les> madame
1: Meuf, <rire> les bons, bons, bons tuyaux.
0: Effectivement, il fait l'ouverture des, des JO. Il a, j'ai découvert aussi qu'il avait commencé le théâtre assez jeune, euh, à 11 ans. Tu disais que c'était depuis récemment que tu avais découvert ça, mais est-ce que tu vibrais quand même déjà un peu
1: Eh bien alors, figure-toi pour tout te dire que j'ai commencé le théâtre à 9 ans, <rire> au même endroit que lui. Ah ouais. génial En fait, j'ai fait, on a fait les mêmes cours. Lui, il a fait tout le cursus. Moi, j'ai dû faire un an ou deux. <rire> tout la petite gaffe de carrière, je sais pas. Non, je plaisante évidemment. Mais en tout cas, non, non, moi, j'ai toujours fait du théâtre en amateur. Et depuis toujours j'en faisais donc j'ai commencé à 9 ans dans les cours de Nathalie Barabé elle s'appelait c'était donc les premiers cours qu'il avait pris lui aussi on en avait parlé une fois c'était très rigolo et on avait confronté notre expérience en se disant on avait hyper peur en y allant il y avait une petite montée pour arriver à ce cours de théâtre et à chaque fois tous les deux on se disait ah mais moi dans la montée j'avais mal au bide j'étais trop mal parce qu'elle était gamin. ultra sévère on était en ouais, gamme. Ouais, g... ouais, ouais, et moi je me rappelle à 9 ans elle nous forçait à faire des trucs de ouf hein. c'était du dépassement de soi j'ai... terrible pour moi qui était complètement coincée et je pense que mes parents m'avaient inscrite parce que j'étais complètement coincée du bulbe. Et également parce qu'il y avait un très beau dessin animé à la télé qui s'appelait Laura ou la passion du théâtre. <rire> et que j'avais déjà fait volleyball avec Jeanne et Serge. Et, et GRS avec Cynthia ou le rythme de la vie. Donc, donc il fallait euh, passer à autre donc chose. Donc il fallait passer à autre chose. Voilà, là c'est très très générationnel hein, les références. Mmh. Mais euh, c'est les dessins animés euh, d'activité. Mmh. Voilà. Et donc j'ai commencé le théâtre à 9 ans. Ensuite j'en ai fait au collège. Euh, j'en ai fait... Après j'ai arrêté lycée étudiante. Je crois que là, j'avais pas le temps, il fallait que je me tape des mecs, et puis aussi, euh, il fallait... Et puis j'avais, non, je sais pas, j'avais pas assez confiance à cette époque-là, et après j'ai repris étudiante, euh, et jusqu'à toujours. En fait, quand j'ai posé ma, ma première fesse euh, sur les bancs de la République, comme on dit, je me... j'ai bien senti que j'avais quand même pas mal m'ennuyer. Et du coup, je, j'ai immédiatement créé ma compagnie de théâtre amateur. dans voilà. le... euh, Non, non, pas le du non, tout, non, rien non, à voir avec le Sénat, non, non, complètement à côté. Et j'étais, voilà, entre-temps, enfin, moi j'avais fait des tonnes d'ateliers, tout ce que je pouvais faire comme atelier, euh, j'avais fait des coachings, des stages, de l'impro, etc. Et puis j'ai eu envie de monter des pièces qui n'étaient pas les miennes à l'époque, qui étaient des adaptations de, de textes, de, d'auteurs dramatiques. Enfin moi, je lis à mort du théâtre, j'adore ça, globalement. Et donc on a fait ça avec des copains, copines de cours, et on a fait ça pendant une dizaine, douzaine d'années, je pense. Voilà, ça s'appelait la compagnie Actentiel, ce nom qui fait tellement, tellement amateur. Et, et donc on jouait, mais on jouait pas mal, enfin on jouait pas mal, je sais pas si on jouait bien, je crois qu'on était assez ok. Et puis on jouait beaucoup quoi, voilà. Et on avait une metteuse en scène assez stylée du, du Théâtre du Soleil et tout, donc non, c'était cool. Donc c'est comme ça que
0: t'as finalement appris, t'es ouais. t'es forgé, ouais, ouais, ouais. t'as
1: beaucoup joué. Oui, ça. alors sachant qu'il y a un grand mépris hein, du théâtre professionnel pour le théâtre amateur, hein, qui ouais. est évidemment euh, du caca, euh, enfin, comme toutes les pratiques professionnelles versus ouais. les pratiques amateurs. On sent bien à Avignon. Ouais. Ouais, a, ouais, bah, ouais, ouais, oui, oui. Bah alors ça c'est encore quand un quand autre truc. Est-ce que tu sens à Avignon, c'est le théâtre public et le théâtre privé? Ah, c'est encore un autre step, mais c'est euh... donc en tout cas non non moi j'ai, j'ai appris en faisant. De toute façon j'ai toujours, euh... enfin dans ce niveau-là j'ai beaucoup appris en faisant. Après quand j'ai quitté quand même euh, ma carrière de dans la politique, je me suis vachement formée. Je me suis formée à l'écriture dramaturgique déjà hein, dans un, un labo d'auteur qui s'appelle le Hameau découvert. Et ensuite je me suis formée à plein de pratiques. J'ai fait du clown avec Alexandre Pavlata, j'ai adoré ça, genre frais je pense. J'ai fait des stages dans tous les sens, du coaching à mort, et puis j'ai un en scène aussi. Quand tu dis
0: du coaching, c'est toi qui donnais des cours de coaching Non non non, non c'est... Fait... je
1: me suis fait coacher en jeu, en jeu. Okay. Parce que moi, j'avais toujours joué à plusieurs sur scène, et non okay. pas à... à seul, bien sûr. Et puis j'avais, j'écrivais certes dans mon ancienne carrière, mais j'écrivais des, des discours,
0: okay. des <rire> discours super relous. Mais il y a un côté t- très théâtral quand même dans le monde politique. Euh,
1: ouais, enfin, c'est eux qui le, c'est eux qui sont su... mmh. supposés le prendre en charge, mmh. tu vois. Donc moi, j'écrivais un truc. Quand tu écris, quand tes plumes de Quelqu'un, évidemment, mais derrière il faut le mettre dans ses mots à lui. Donc moi je me souviens par exemple, enfin je, je, j'en avais qui avaient un style incroyable, d'autres qui avaient des styles tout pourris. Donc il repassait derrière pour écrire des de, de de trucs nuls, de <rire> c'est, c'est clair. Où il y en avait qui ne savaient pas respirer, avait, voilà. Et donc, euh... et donc ouais les... c'est
0: lui qui joue, c'est pas ah, toi. Mais tu, tu les coachais déjà à l'époque ou
1: pas Un peu ah, ouais. Parfait. Ouais ouais un peu parce qu'ils savaient tout ce que je fais du théâtre à côté ouais. et donc euh, un peu ouais ouais. Ouais c'était rigolo, on se fendait la gueule. Ouais.
0: Tu disais que tu lisais beaucoup de, de choses théâtrales dans ouais. le texte. Est-ce que tu en écris aussi, tu es par le labo d'écriture
1: euh, Oui, le premier texte que j'ai fait, c'était pas effectivement... C'était un, un solo quand même, parce que... Bon, ça me paraissait plus simple au départ et, et c'était effectivement pas nécessairement comique quoi. c'était un truc, une espèce de cirque parodique sur la société machiste qui n'a jamais vu le jour hein, n'est-ce pas oui, mais, <rire> mais bon ça m'a servi de terreau j'avais déjà... En fait, j'avais déjà évidemment envie d'écrire de l'humour sauf que ce laboratoire d'auteur c'était un truc un peu stylé un peu théâtre pu... enfin, vocation peu théâtre public à terme et donc moi je l'ai fait pour écrire parce que ça avait une super réputation mais euh, évidemment je pouvais pas présenter un truc de... De... d'humour là-dedans donc c'est pour ça que j'avais essayé de trouver un truc un peu plus euh, ah, un télo oui. mais bon moi j'ai un côté je suis un peu moi j'aime un, un côté et un côté très populo moi je suis très euh, mis les mal mis parlait bien c'est, j'aime les deux j'aime euh, Ayana Kamura et j'aime Thomas Jolie tu vois donc j'ai
0: caméléon tu te faufiles aussi bah,
1: comme plein de gens hein, je pense on a tous des tonnes de, de trucs complètement ambivalents et tout mais euh... assumé ouais on ouais moi c'est complètement tout. assumé c'est à dire que justement je suis et, 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 alors à la fois c'est, je, je, c'est ma patte c'est mon style et à la fois des fois c'est compliqué parce qu'en théâtre j'ai, j'ai remarqué je suis pas assez un pour les intellos, et je suis pas assez poète poète pour les poètes poètes Du coup, c'est compliqué. <rire> tu mis longtemps à trouver ton clown euh, Ouais, il n'est toujours pas totalement trouvé. Je trouve que mon, mon style d'écriture, je l'ai trouvé. Et, et encore, il y a plein de sortes d'écriture. Hein. Les chroniques, c'est pas la même chose que ouais. le podcast, qui n'est pas la même chose que le seul en scène. Mais mon clown, je sais pas trop, non, pas totalement trouvé, je crois, encore. J'ai... j'ai, j'ai... Disons, j'ai, du, j'ai, du, j'ai, eu du, j'ai mis longtemps à arriver à être moi sur scène, sachant que ça n'est pas vraiment ton poids, tu vois. Enfin, donc, euh, donc voilà, non, je pense qu'il y en, a encore, euh, il y en a encore à trouver. Sur notre Thomas, en 2018, il ouvre le Festival d'Avignon
0: Ouais. Euh, dans la cour du, du palais des papes il disait que ça avait duré 18 heures.
1: en fait il a fait le palais des papes avec Tieste, oui. une pièce qui durait oh, un petit 3 heures de rien oui. du tout hein. et par contre il avait fait quelques années avant l'année d'avant ou deux ans avant je sais plus un, un Richard III plus un Henri VI non il n'y avait pas les deux ensemble, juste un Henri VI ouais. qui durait effectivement je ne sais plus combien d'heures et l'année dernière il a refait parce qu'il était avant de, de prendre en charge la cérémonie des JO et donc d'être vraiment dans, dans le privé, il gérait le, le théâtre d'Angers, théâtre oui. national d'Angers. Enfin, moi, j'adore ce, grand, ce genre de marathon de théâtre. Oui. Tu rentres dedans, c'est extraordinaire. Puis lui, il est vraiment avec une très... Pour ceux qui ne connaissent pas, il a vraiment une, une esthétique très glam rock, assez sexy, euh, assez mystérieuse. Il y a de la chanson, il y a, il y a des costumes incroyables, une scénographie de ouf, il peut y avoir du slam, il peut y avoir plein de choses. Et, et en fait, il arrive à, du coup à donner ces textes-là de Shakespeare hein, parce qu'il fait beaucoup de, de classiques, de tragédies classiques, et il arrive à donner ce texte-là à des jeunes personnes, tu vois, enfin, te le faire entendre, et c'est, c'est génial. Enfin, ça, c'est et, génial. Et il passe après à un Starmania. Ouais, ouais, ouais. Il passe à un Starmania que j'ai vu aussi, il y avait une, une, une création de lumière de, de malade, parce qu'il s'entoure aussi, évidemment, de gens super... Et donc, ouais, ouais, c'était. Moi, cette dernière, je l'avais. c'était mignon parce que j'avais vu avec mes parents quand j'avais 12 piges. Et, je... et donc, je suis retournée le voir ouais. avec mes parents. Donc, on a chialé en veux fait, voilà.
0: Ça m'a, moi aussi, donné envie de le revoir, ce que ouais. j'avais vu aussi, gamine. Ouais. Euh, et j'avais plutôt le, en souvenir un truc un peu poussiéreux, un peu vieux jeune Mais ben, ouais, Alors ouais. que là, j'ai l'impression des images que j'ai vues, mais j'irai peut-être le voir. Mais... Non,
1: mais c'est très rigolo parce que moi, quand j'ai dit à mes potes, je veux trop y aller, je veux trop y aller, mes potes ça met mais ma pauvre amie, mais qu'est-ce que tu fabriques, quoi, tu vois enfin, mais, mais... Oui, mais Thomas Jolie, non, ça. Et, et, et je dit, mais, mais oui, mais c'est Thomas Jolie, ouais. les gars, ça, va, ça va déchirer, ça va être trop bien et tout. Et oui, bien sûr, moi, je vais pas l'écouter, à part j'ai besoin d'amour, que je te mettrai quand même globalement beaucoup en soirée. Mm. Parce que ça Et marche pas suites. mal. Voilà. Euh, mais, euh, mais effectivement, je ne vais pas écouter du, ni du Michel Berger d'ailleurs, ni du Starmania dans ma. dans ma bagnole. D'ailleurs, j'ai pas de bagnole. Hein. Mais.. Euh mais je sais, mais en fait il l'a dépoussiéré effectivement et puis et puis en fait c'est l'histoire c'est... de Trump aussi enfin tu vois mmh. ça, ça nous parle quand même à mort hein. c'est pas une grande écriture c'est un mania mais quand même bah, c'est Métropolis les gens avec des numéros mmh. c'est euh, c'est le mec euh, l'ultra capitalisme au pouvoir etc Très donc contemporain. Oh, je vais te dire qu'on est un peu dedans ouais ouais, ouais. et puis il fait un truc euh, voilà enfin c'est somptueux à voir quoi mmh. c'est un truc de folie la lumière est hyper importante pour lui il disait que pour ouais. les JO
0: il allait justement parce que
1: sobriété oblige
0: qu'il allait devoir faire différemment avec ouais, la lumière ouais. et c'est, on va pouvoir utiliser le soleil enfin ça a même à
1: côté la lumière et aussi l'occupation des lieux. Ouais. Pour moi, c'est le mec qui a le plus euh, de, de, des différentes pièces que j'ai pu voir au Palais des Papes. Alors, j'en ai pas vu non plus 800. Hein, mais je trouve que c'est celui qui a le plus occupé le palais. C'est-à-dire ouais. que c'est lui, il est très caméra-embarqué derrière. Il l'a fait ouais. aussi à, ta, à Starmania. Et donc, il euh, y a une espèce de truc qui se passe dehors, à l'extérieur, à la scène musicale pour Starmania. Enfin, voilà, il t'embarque le truc.
0: Il dépoussière vachement le monde du théâtre un peu classique.
1: Ouais, parce ouais. Que toi, mais toi... ça reste classique. Hein. Enfin, ouais, ça ouais. reste méga un ouais, ouais. et tu chiales en veux-tu voilà ouais.
0: Du coup, le parallèle avec toi, est-ce que, à l'image de lui qui dépoussière euh, ce classique, ouais. est-ce que toi, avec ton humour qui parle de politique, t'as l'impression de dépoussiérer euh, tous
1: ces vieux comptons La politique poussière. Ouais, pour le coup, oui, oui. Euh, effectivement, mon, mon spectacle parle de politique, quand même, précisément. Et donc, je raconte la vie politique vue de l'intérieur par une femme. Qu'est-ce qu'on fait vraiment dans ses métiers, etc., comment ça se passe Et le sujet politique attire effectivement des gens pas tout jeune, notamment à Avignon où les gens vont voir un peu des trucs au pif. Et des fois, je me dis, ah, ça ne m'a, m'arrange pas parce que moi, j'ai une manière de traiter le sujet, effectivement, qui est quand même très rentre dedans, féministe, évidemment, comment ne pas l'être après 15 ans dans ce milieu Et donc, et donc voilà, de quoi j'ai besoin d'avoir un crew de jeunes, de, de femmes aussi. Mais c'est vraiment vrai que j'en parle d'une manière très, très débridée, mais c'est ma manière de parler. Moi, je parle comme ça à mort dans la vie aussi, et j'aime cisailler, enfin, je Du coup, ta carrière politique t'a rendu féministe euh, je crois, hein. oh, bah, la carrière politique a mort, et puis, et puis la maternité aussi, pas mal. Mmh. Et après, moi, je suis fille aussi d'une femme gynécologue du planning familial, donc il euh, y avait un discours chez moi qui n'était pas euh, à la rue, tu vois, ma mère, elle s'était démerdée pour faire ses études pour euh, des médecines en disant, je sais faire aussi bien qu'un mec, enfin... Donc même si ma mère s'est jamais tellement dit féministe, je pense, parce que c'est pour sa génération, mais bon, dans sa pratique, elle était... Elle a été... Euh, pour, pour partie. Euh, pas, pas entièrement, ouais. hein, mais pour partie. Donc voilà, non, non, je... Ouais, ouais, ça rend féministe, ouais. <rire> évidemment.
0: Moi, je t'ai vu jouer à Avignon, et pas par hasard. y ouais. a peut-être des gens dans la salle qui
1: s'est pas Donc je sais que tu joues pas mal en région. Ouais. Euh, tu penses que ton humour passe différemment en fonction de là où, où t'es, ou... Où... Mmh, — Ben bah alors, moi, c'est un, un humour, effectivement, qui un peu engagé, hein, un peu euh, euh, islamo-gauchias euh, et autres bien-pensances <rire> de, 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 de zadistes terroristes intellectuels. C'est vrai que j'ai tout dit, je ouais, crois. Bon, non, bon, bon, bref, non, non, c'est un peu... Oui, oui, c'est un peu engagé, et, et effectivement, si tu n'adhères pas au féminisme, etc., enfin, ouais, si, si Ouais, ça va pas, ça, déjà, ça va pas te plaire. Mais suis euh, à faire du « oh, oh » et en même temps un bon haut des fois bien placé nous fait plaisir non est-ce que ça passe pareil partout je sais pas euh, j'ai, j'ai des villes un peu de cœur moi il y a des villes où j'adore aller jouer genre euh, le sud ouest un peu tu sais à cracher du feu dans la rue euh, en mmh. faisant des, des bolasses ouais. en grand pantalon large L'ép... ça, c'est, ça c'est... L'ép... 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 C'est, pas c'est mes copains <rire> <rire> c'est mes copains euh, donc j'adore jouer à Toulouse à Montpellier ça me fait mmh. bien marrer je, 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 le Nord aussi. Non, ça passe. Franchement, ça passe. Je te dis, c'est une histoire de. Et puis, même les gens un peu Rotary Club, un peu Chicos, en fait, euh, ils, ils, ils connaissent. Parce que moi, c'est mon, c'est, c'est mon état d'origine. Hein. Moi, je suis bourgeoise d'origine. Donc, je cisaille aussi le côté judéo-chrétien, la bourgeoisie, le faire bien dans la vie. Et du coup, ils reconnaissent le, peut-être leurs enfants. Ouais. Tu t'autorises à le faire, en fait, en te disant. Euh... Oh, bah euh, oui, oui, euh, bien sûr. Mais parce que c'est, c'est, ce même, c'est, c'est la reproduction, en fait, de ce que j'ai retrouvé en politique. Moi, finalement, j'étais pas illégitime en politique. Hein. J'étais une nana très éduquée qui a fait des études blanches d'un milieu privilégié. Donc, je me suis pointée dans des grandes dorures avec, euh, avec des tapis et des, et des moulures. Ça ne m'a pas dépaysée de chez moi. Et donc, et donc moi, finalement, je n'étais pas la plus empêtrée là-dedans. Tu vois et, et, mais en tout cas, oui, oui, ça va ensemble. Ce... C'est parce que mon, 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 mon spectacle, il parle aussi de d'arrêter de se faire chier au boulot. Voilà, Moi, je me suis quand même globalement fait bien, bien chier. J'ai mis un couvercle sur mes désirs pendant des années et pour des milliards de raisons que j'explique un peu, d'ailleurs. Et, et donc, oui, sous euh, ce truc de... de la bourgeoisie un peu étouffante, jugeante, tu sais, si ça fait du bien, c'est mal, etc., machin. Euh, tout ça, ça va ensemble. Donc, oui, j'étais obligée de traiter tout ensemble. Il y en a plein des gens qui sont pas bien
0: dans leur job. Comment t'expliques que toi, euh, t'es... T'as t'as passé le, l'étape de ok je suis pas bien et je, je me casse et puis en plus j'en fais un, un objet artistique donc... euh, la psy la psy <rire>
1: excellent merci à on remercie euh, toutes les psy bah, merci beaucoup euh, la psy ma psy canaliste <rire> non, le, qu'est-ce qui a fait que bah, parce que moi j'étais je, je tombais bas là quand même Mm-hmm. je tombais bas, je, je, j'étais vraiment dans un, dans un ennui mortel quoi, d'ailleurs je, je, je aurais pu être mon crush artistique je chantais tout le temps la chanson de, Cer- de Serge Gainsbourg ce mortel ennui qui me vient voilà j'avais ça toute la journée dans la tête en même temps c'est génial parce que tu as déjà pensé en te
0: disant si je m'étais pas ennuyée, s'il y avait eu autre chose créativement
1: tu te serais pas exprimée oui fille. oui, enfin j'aurais pu le faire avant quand même ouais. ça me, parce que j'ai quand même attendu un certain temps n'est-ce pas, ouais. j'ai attendu d'être bien bien riche ouais. pour, pour y aller bon allez, allez bon. les amis maintenant on est pauvre Donc voilà, mais euh, non, je sais pas, ouais, moi j'ai, j'ai banalisé très longtemps, j'ai accepté très longtemps, et je suis tombée, une chance pour moi, sur une dernière patronne avec qui ça se passait pas bien, on s'entendait pas bien mutuellement, voilà, je crois qu'on s'aimait pas du tout, et puis ça m'a poussée dehors, je crois, et je me suis dit, allez, vas-y, et j'ar- j'arrive au boulot, j'avais envie de chialer, je faisais n'importe quoi, euh, en termes de soirée, de trucs, je faisais n'importe quoi, voilà, et puis j'étais très angoissée, enfin voilà, donc euh, non, non, c'était un, un gros, gros, gros paquet, et donc, j'ai... Transformé ça. J'ai transformé ça, un jour, miraculeusement. Ouais, ouais. Euh, j'ai lu que Thomas
0: Jolie disait de son métier, la transition est, est belle, je cite, euh, « Si je fais du théâtre, c'est parce que je souhaite une réalité augmentée. Le théâtre est une loupe, il décuple la réalité. Les personnages, ils sont toujours plus, plus amoureux, plus lâches, Mais plus ouais. monstrueux. » Du coup, il y a un parallèle à faire avec... Euh... La politique, ce que t'as vécu. Enfin.
1: Alors moi en fait, ouais, moi j'ai un truc. Mais je crois qu'on est beaucoup de, on est beaucoup aujourd'hui à, à vouloir vivre comme ça. Moi j'ai envie de vivre plus intensément, ouais. Mm. D'ailleurs maintenant tout est intense. Le Magnum, la glace, elle est intense. Le chocolat, il est intense. On ouais, ouais, est très intense. Ouais. Et donc euh, ça moi j'ai. Pousse à pousses à, à vouloir ça
0: aussi. Ouais, après. moi je, je
1: crois que j'ai aussi un truc euh, où j'assume maintenant ce style-là. C'est-à-dire que je suis excitée, je suis excitée. Mm. Moi mon, mon bien-être, il est excité. Moi, je serai jamais en train de méditer dans un champ euh, en me disant que. La sagesse est au bout du couloir. Moi, j'ai envie de vivre à mort, à fond, dans tous les sens. Après, il peut y avoir une, une, une
0: excitation saine et sereine. Oui, bah,
1: dans après, j'en fais quelque chose, effectivement. Je ne suis pas euh, en train de pousser des cris en rute dans, dans la rue. <rire> <rire> non, mais après... Si, je t'ai vu la dernière fois. Ah oui, ça, ouais. <rire> à Avignon, voilà. Non, non, et après, mais c'est vrai, il a raison dans ce qu'il dit, Thomas Jolie. D'ailleurs, c'est, c'est, c'est pareil dans les films, c'est pareil dans la littérature. Leur vie, elle est soit bien pire que la tienne, soit bien mieux que la tienne. Mais effectivement, c'est rare. Il y en a. Il y en hein, a. Il y a, y a des Bergman, des gens comme ça qui sont capables de, de montrer le quotidien. Et moi, je trouve ça génial d'ailleurs. Je ne sais pas si, vous, si ouais. tu connais ou si vous connaissez la Scène de la vie conjugale, par exemple, l'original de Bergman, qui est, qui est d'une violence atroce, de, de trucs contenus, mais c'est rare. Quoi. C'est intense, mais en bas. En fait. C'est un. Ouais, ouais. c'est ah, c'est ouais. torboyau, j'adore ça. Ouais.
0: Comment, du coup, tu as vécu ces, les deux passages des deux mondes, même si tu avais créativement et tu avais côté artiste qui était tout le
1: temps là, mais il y a eu
0: un jour, le, le jour J. Euh,
1: Alors, non, il n'y a pas eu de jour J, il y a eu. euh, Moi, j'essaye d'acheter ma légitimité. Quand je suis sortie de mon dernier poste, j'avais l'impression de savoir écrire. D'une certaine manière, je sais écrire. Enfin, voilà, je je sais écrire des. Enfin, il faut que j'arrête de m'excuser. Bon Dieu, je sais écrire. (rire) Non, non, mais disons que je savais écrire un certain type de truc. Je suis arrivée justement dans mon laboratoire euh, d'écriture. Moi, j'arrive toujours comme ça. hein, Quand j'arrive dans des stages, des machins, je fais toujours. Moi, j'étais une élève très dissipée. Pas mauvaise, pas excellente, mais sympathique et dissipée. Et donc, dès que j'arrive dans un nouveau truc, j'arrive en me disant, oh, c'est trop cool, euh, genre, euh, ça va bien se passer, les amis. Et donc, j'étais assez sûre de moi. <rire> mais, euh, mais pour, euh, tu vois, pour avoir la... Euh... Ouais, pour garder la confiance. Quoi. Et en fait, rapidement, je me suis dit, ah ouais, non, non, Et les mecs ils ont dit Non, c'est pas du tout ça, là. ça n'avance pas, il n'y a pas de dramaturgie, il a pas. Il faut il... plus
0: travailler maintenant. Là, c'est <rire> pas
1: on fait pas une conférence, meuf, on fait pas un disque. Ah ouais, d'accord. Et donc, du coup, non, je pense que j'ai acheté ma. De... Il voilà, n'y a pas eu de jour J, j'ai acheté ma légitimité petit à petit en m'entourant. Euh, en, en me formant, en m'entourant il euh, y a mon metteur en scène aussi qui s'appelle Papy dans sa, dans sa vraie vie c'est Alain Degois mmh. qui est un metteur en scène assez, assez en vue dans le seul en scène donc quand il a dit bon ben bah, voilà euh, cool je te mets en scène c'est cool validation euh, la production ensuite voilà donc c'est, c'est petit à petit essayer de gagner en légitimité et ce sera euh, pardon toujours à faire sur le deuxième spectacle aussi d'ailleurs oui. je pense Ça, yeah. Yeah. deuxième
0: spectacle du coup en préparation
1: ouais ouais en préparation Alors, là, là pour le moment j'ai d'autres trucs en préparation aussi j'ai un bouquin euh, en préparation et donc euh, ça repousse un tout petit peu le spectacle mais, mais bon je suis pas pressée parce que ce spectacle là je veux le faire mieux que celui que j'ai créé puisque le premier que j'ai créé je l'ai créé très à vue en vérité je l'appelle premier spectacle parce que tout le monde m'a dit de l'appeler premier spectacle, en vrai <rire> c'est un secret c'est mon deuxième parce qu'en fait j'avais créé un premier spectacle que j'ai joué une vingtaine de fois avant le Covid et qui était vraiment à l'origine, moi à l'origine Madame Meuf c'était un blog, on est un podcast et donc, j'avais repris les trucs que j'aimais bien du blog pour en faire un, un spectacle, un one-man show, ou un show, pour le coup, très, euh, très cul, très féminin, très euh, maternité et tout, qui était euh, mon écriture de l'époque, qui était ma, mon actualité de l'époque. Et ensuite, je l'ai montré à un producteur avant le Covid. Il m'a dit, mais tu parles à peine de cette histoire de politique, mais moi, ça me plaît, ça. Moi, je produis ça. Donc, évidemment, ben, j'ai dit banco. Et donc, j'ai pendant le Covid, tout refoutu à la poubelle et réécrit totalement, pas toute seule. D'ailleurs, ce spectacle, je l'ai écrit avec un, un camarade, qui s'appelle Bertrand Lamour, et donc, on a écrit tous les deux ce seul en scène-là. Et en fait, euh, je, dis, je l'ai fait à vue parce que je l'ai joué six fois avant de partir faire Avignon 2021. Parce que je devais déjà faire 2020, il y avait le Covid, et donc mon chôme dû s'arrêtait. Je rentre en détail trop non Non non
0: non, mais c'est intéressant. Ouais. Mon
1: chôme dû s'arrêtait, donc je me suis dit, bon bah, c'est maintenant ou c'est jamais. Sinon je, je joue dans mon salon, donc je me suis, euh, j'avais joué six fois le spectacle. genre hey salut les gars, il est prêt. Donc euh, tous les jours pendant dix jours avec Bertrand on réécrivait le soir même après la présentation pour le l'ajuster. Et donc il y a eu des moments où je l'ai trop montré, tu vois. Enfin il était trop en création et pas prêt. Et je, bah, c'est normal, euh, voilà on apprend en faisant. Mais le prochain, j'ai envie de le faire autrement. Tu vois, j'ai... je pense que j'ai quand même écrit beaucoup, beaucoup de trucs depuis. Et, et puis j'ai envie que ce soit plus proche de moi aussi. Ouais. Euh... Sur un autre
0: thème, du coup. Donc.
1: Ouais, euh, plus, bah, un truc plus assumant, mieux. Mon côté intello et mon côté euh, rentre dedans. Euh... Ça s'appellera
0: Schizophrénie, mon amour. Non,
1: <rire> non, 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 parce que le, les deux sont assumés. Maintenant, c'est même plus schizophrène, ouais. tout s'est mêlé justement. Ouais. Donc voilà. Non, non, c'est, c'est des trucs où un peu plus proche de moi, plus proche de plus de mon âge aussi, tu vois. Donc, euh... et donc et le livre avant quand même. Euh, ben, je sais pas parce que les délais, les délais non en fait peut-être en même temps parce que les délais de livres sont pas tout courts hein. oui.
0: t'as une reco de pièces de,
1: de théâtre aller voir euh... ah, ah, ben alors ma, jolie, ma hein. pauvre j'en ai aucune idée ouais. en cette rentrée là quand est-ce que tu vas diffuser ah, ton épisode en cette rentrée de 2020 en cette rentrée ben alors je euh... Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Smile, qui a l'air vachement bien. Oui, je l'ai vu à Avignon. Ah, tu l'as vu Qui est incroyable. Voilà, ben, je voulais amener voir mes enfants. Euh, je voulais... mes enfants. Oh, voilà, cette phrase n'a pas de sens, je voulais amener mes enfants voir ça. Si ça tourne encore, il y a Madame Fraise, euh, de, Monsieur... enfin, de Marc Fraise, moi j'adore. Monsieur Fraise, c'est un des spectacles les mieux que j'ai vus. Voilà, il tourne encore. En fait, je vais, en vrai, je vais beaucoup moins au théâtre depuis que j'en fais. Pour être moins... Euh... Bah, non, pas pour être... Euh, c'est influencé. Pas... Non, non, c'est influencé. pas du tout pour pas être influencé, parce que généralement, moi, je vais pas trop voir ce que je fais. Enfin, si, évidemment, des copains, copines, etc. Mais sinon, je vais voir. Moi, je te dis. Euh... D'ailleurs, c'est une phrase qui plaît beaucoup à ma fille. Je lui dis Non, moi, ce que je fais, euh... ce pas ce que j'aime. Hein. Elle me dit Mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-ci Je dis Non, mais j'aime Mais je veux dire, je préfère une caisse de 8 heures de Shakespeare. Ah, d'accord. Mais je fais pas ça. donc C'est
0: inspirant d'aller dans des territoires comme
1: Non, mais en fait, moi, ce que j'aime le plus, je crois, en spectacle, au final, c'est les concerts. Je suis complètement fan à mort de concerts parce que je trouve que c'est une espèce de de drogue euh, bonne pour la santé, tu vois, c'est-à-dire que tu sais plus du tout où t'habites. Mm. Moi, je me fous en général bien au milieu, bien à fond, bien dans le truc. Oui, d'ailleurs, je suis un petit peu sourde. absolument, je suis un petit peu sourde. Donc, ouais, c'est ce que je préfère. Et après, effectivement, les pièces très intello. On a parlé de Thomas Jolie, mais moi, j'adore aussi, évidemment, Wajdi Mouawad qui est le directeur du théâtre de la colline, et qui écrit, lui, pour le coup. Et ses textes, c'est un truc de ouf. Et c'est enfin euh, moi pour, pour moi c'est ma religion Olivier Pi à l'époque, alors je sais que maintenant on aime plus Olivier Pi ouais. les méchants mais Olivier Pi à l'époque, moi ça me transcende totalement, alors, moi je suis totalement athée athée à mort, et c'est de voir en fait une communion de tonnes de gens comme ça, parce que c'est que les sujets existentiels moi il n'y a que ça qui m'intéresse, globalement euh, mourir m'obsède quotidiennement et en vrai, euh, bien sûr mon prochain spectacle va parler de ce genre de trucs il n'y a que ça qui m'intéresse, voilà moi je m'en fous de la vie quotidienne je m'en fous de rater des trains, je m'en fous des voisins qui sont cons, ça m'énerve un peu mais je je m'en fous, le seul truc qui m'obsède, c'est ça c'est comment on fait pour vivre alors qu'on va tous crever. Bon, et donc dès que je tombe je... mais ça va être rigolo quand oui, même. J'ai hâte, <rire> et donc, euh, et donc, dès que je tombe sur un truc comme ça, mais je ne lis que des livres comme ça, je ne vais voir que des pièces comme ça, j'ai besoin de vibrer avec d'autres gens pour me dire bon, bah ok, les gars, on va canner, mais quand même, euh... tu sais, c'était beau son texte. Ouais, ça vrai. pour moi, ça transcende le truc. Euh,
0: c'est bien parce que c'est vraiment en lien avec ce que Thomas Jolie dit euh,
1: il dit généralement, je m'ennuie après une minute trente. Est-ce que tu as le même souci non, pas du non. tout. Non non, ouais. non, 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 non. Euh, je tiens 17 secondes. Non, c'est vrai. <rire> <rire> non je dis ça en rigolant parce qu'une minute trente, c'est, c'est les formats réels sur Insta. Ouais. Ouais. Et, je, et j'avais lu un truc où il disait que les gens ils 12 12 secondes. Oh. T'imagines le temps de concentration qu'on a maintenant ouais. euh, Non. Est-ce que je m'ennuie au bout d'une minute trente Non, ça dépend. Pas du tout. Quand je suis effectivement dans un concert, dans un machin, je m'ennuie pas au bout d'une minute trente. T'arrives à profiter. À... Ouais, ouais, à mort. Euh, là où je suis, en fait, moi, il faut que ma cervelle soit utilisée. Mm. Et c'est ça que j'ai compris. Et c'est pour ça que je m'ennuyais profondément dans mon travail où j'utilisais pas masser ma cervelle, en tout cas pas créativement, mais ouais par exemple je suis très nulle en massage, moi je me fous une heure de massage avec des, des bruits de glou-glou derrière, je suis en panique à bord, j'ai horreur de ça, je, je, je me dis que je sens mon cœur battre, si ça se trouve c'est grave et puis en plus de toute façon je n'arrive pas à me détendre, je suis nulle parce que je n'arrive pas à me détendre, ça c'est une cata il faut vraiment que ça, en fait, il faut que ça active une excitation intello nécessairement ou alors physique évidemment hein. euh, sexuel par exemple ou, fait... ou festive, mais voilà il faut qu'il y ait une, une, une émulation très forte
0: Mmh. Je vois. Moi, bon, j'espère que euh, on aura quand même maintenu l'attention un peu plus que. Du <rire> J'ai une dernière question. C'est quoi pour toi un artiste curieux
1: Ah oh, oh là, là Bah, je pense qu'il est obligatoirement curieux l'artiste. Euh, sinon, euh, c'est un mec qui fait des copies de tableaux, non mmh. J'aurais tendance à dire ça. On est obligé d'être curieux. On est obligé d'avoir. Enfin, euh, moi aujourd'hui, là, je suis en train d'écrire un nouveau truc. Euh, tout l'été, je n'ai lu que des bouquins euh, allant dans ce sens-là. Enfin, tu vois, on est, on est se nourrir, on a. Je pense que tu es obligé, tu pars quand même vraiment de l'observation du euh, monde, même si tu pas dans la vie quotidienne, je ne sais quoi, mais tu es obligé d'être curieux, tu es obligé d'avoir le sens des gens, tu es obligé d'avoir envie de les aimer quand même un peu. Euh... Euh, moi je sais par exemple, et je ne citerai pas le nom, mais il y a un auteur qui est très en vogue et que moi avec lequel moi j'ai du mal à adhérer parce que je trouve qu'il n'aime pas ses personnages. Et, et je trouve qu'il se met trop lui en avant dedans. Voilà. Et ben ça c'est une gêne pour moi, c'est une, un, peut-être un petit manque de curiosité, ouais. je vois. d'ouverture en tout cas. Merci beaucoup d'avoir et été bah, Merci à toi, c'est très cool. Je parle beaucoup. Hein. Et, très vite, ouais. et très vite. Et très bah, vite. C'est génial.
0: <rire> c'est l'objectif de, de ces interviews. Euh. Merci beaucoup. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux.
1: Et Oui, autres. tout à fait. On peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis, je suis en tournée. Je ne sais plus trop où. Euh, à Lille. Et puis, euh, bah, je ne m'en, euh, voilà, je... m'en rappelle plus. Voilà, Sud-Ouest. Je ne m'en rappelle plus. Là, c'est... vous avez à toutes potes. Les, les punks à Ouais, Ouais. Non, là c'est, plus, là, c'est plus un truc à bouffer du cassoulet. Là. Je ne sais mm-hmm. plus où c'est... Ah, je ne me souviens plus. Dans ouais. le Tarn. Très bien. Ah. Merci beaucoup. Et à bientôt,
0: mes petits curieux. Salut, salut. Merci.